0: die aus der ersten Mannschaft, die dann uns trainiert haben, immer das Radio mir haben laufen lassen. Und wir haben gemerkt, also unser Spiel ist denen auf einmal überhaupt nicht mehr wichtig. Es gibt hier was viel Wichtigeres, viel, viel Wichtigeres. Und das war eben die Eintracht. Eintracht
1: vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige hi fi Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Bruder, schlag den Ball. Herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Abonniert den Podcast. Ich bin der Matthias Thoma und wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht nur mit Fußballern und Funktionären. Uns ist es auch immer wichtig, auf die Fanszene zu blicken und heute haben wir einen Pionier der Fanarbeit in Frankfurt zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Fedor Weiser, von 1991 bis 1994 Leiter des Frankfurter Fanprojekts. Hallo, schön, dass ich kommen darf. Ja, Fedor, wir werden heute sprechen über die Anfänge des Fanprojekts. Wir werden über deine Aufgaben sprechen, die du Anfang der 90er Jahre gehabt hast wir werden über die Fanszene sprechen, über die Entwicklung eines Selbstbewusstseins in der Fanszene und wir kommen dann irgendwann auch bei den Anfängen von Fangate voraus. raus. Wir kommen bei den Anfängen von Radio Phenomenia raus und auch bei den United Colors of Bambletown. Fedor, wir sitzen jetzt hier im neuen Profi-Camp der Eintracht und ich habe dir eben mal die Stockwerke gezeigt. Wir sind rumgelaufen bei der Fanbetreuung, wir waren im Foyer. Du kennst die Geschäftsstelle der Eintracht von Anfang der 1990er Jahre. Was sagst du, wenn du das jetzt hier siehst und vergleichst?
0: Ja, es ist toll. Es ist beeindruckend. Ich glaube, die meisten wissen das ja, dass da in, am Riederwald wirklich damals auch Ungeziefer war und die Duschen für die, selbst für die Profis war das nicht gut ausgestattet. Ja, natürlich, sagen wir mal, so ein Bereich, wo jetzt auch Fanbetreuung oder sowas ähm, untergekommen wäre, den gab es praktisch gar nicht. Also der Rainer Falkenhain, der war damals schon da, der war von der Fanvertreterversammlung der, der Chef gewesen und ist für, bei der Eintracht angestellt worden. Das war der Einzige, der, sagen wir mal, eine Fannähe hatte und aber eigentlich ganz andere Aufgaben auch hatte.
1: Du bist bis heute großer Fan der Eintracht. Wie hast du die Spiele jetzt in Corona-Zeiten verfolgt? Warst du im Stadion mal?
0: Ja, sicher. Ich war oft im Stadion. Aber ich bin auch vorsichtiger. Also ich bin jetzt nicht bei jedem Spiel dabei gewesen. Also je nach Inzidenzlage bin ich gerne gekommen, wenn es irgendwie ging. Aber manche Spiele habe ich dann auch zu Hause geguckt, vom Fernseher.
1: Feder, wir wollen heute mit dir sprechen über Arbeit mit Fans, Fanprojekte, was heute ganz selbstverständlich ist, wenn du heute rund um die Eintracht schaust, da gibt es Fanprojekt, Fanbetreuung. Als du 1991 angefangen hast, wie sah da die Zusammenarbeit der Vereine mit Fans aus?
0: Ja, im Grunde genommen gab es die eigentlich nicht. Es war so, wenn die Polizei wieder mal der Eintracht mitgeteilt hat, dass die Eintracht-Fans irgendwie über die Stränge geschlagen haben, dann hat die Eintracht darauf reagiert und hat dann auch beispielsweise Sanktionen ausgesprochen, gerne auch mal Stadionverbote, ohne dass die Fans befragt wurden dazu. Also man hat nicht ein eigenes Verhältnis zu den Fans gehabt, sondern wenn die Polizei das mitgeteilt hat, dann galt das als, als gesichert. Also man hat sich da nicht die Mühe gemacht, selber auch nochmal reinzuhören und, und und Kontakt aufzunehmen und nachzufragen. Also unser Ansatz vom damaligen Fanprojekt war auch gewesen, dass wir alle zusammengebracht haben, die dazugehören. Und das war damals das Frankfurter Jugendamt, das war die Sportpresse, der Erich Laser war dabei gewesen, Rainer Schäfer, der damalige Geschäftsführer von der Eintracht, zwei Fanvertreter, zwei Vertreter von der Adlerfront waren auch noch dabei und der polizeiliche Einsatzleiter, der Herr Schütte, war dabei und wir haben dort, sagen wir mal, viel auch erstmal voneinander die Perspektive des jeweils anderen kennengelernt, ausgetauscht und angenähert oder auch Verständnis füreinander entwickelt, aber auch Abstimmungen getroffen. Also Anjo Scheel war beispielsweise damals der Sprecher der Frankfurter Fanszene und der hat die Eintracht eigentlich immer gefordert. Der hat immer eine Idee gehabt, was im nächsten Vierteljahr an Spielen stattfindet, was man da an besonderen Aktivitäten machen könnte. Und ähm, hat die Geschäftsführung dann gesagt, dafür brauchen wir das, dafür brauchen wir das. Und es war deswegen sehr leicht für uns als ähm, Sozialarbeiter, äh, sagen wir mal, das zu moderieren. Weil es wirklich immer aus der Fanszene eine kritische Stimme gab, die auch 100 den Erfolg der Eintracht gelebt hat. Nicht ähm, eigene, also wollte sich nicht selber profilieren. Dabei hat sich natürlich dabei profiliert. Aber jeder hat gespürt, das ist die Eintracht, was der will der sportliche Erfolg der Eintracht und der Fanszene, dass die daran richtig teilhaben kann und das richtig unterstützen kann.
1: Also die Fanszene war insofern organisiert, dass die Fanclubs Vertreter gestellt haben und es gab Fanvertreter, die gegenüber der Eintracht aufgetreten
0: Ganz sind. Ganz genau. Es gab knapp 200 Eintracht-Fanclubs und daneben gab es zwei Gruppen, die auch sich als Hooligans verstanden haben, während diese knapp, ich glaube, 170 Eintracht-Fanclubs waren es Anfang der 90er Jahre gewesen, die haben sich eher als Kuttenfans äh, verstanden. Und wenn man sie gefragt hätte, haben sie auch gesagt, oh, wenn einer auf mich zukommt, bleibe ich auch stehen. Das war viel Legende auch dabei. Eigentlich haben die nicht die Auseinandersetzung in der Regel jedenfalls gesucht. Sondern da ging es eher darum, gepflegten Bier zu trinken, nach dem Spiel, vor dem Spiel und während dem Spiel. Während die Adlerfront und die Presswerke, die beiden Hooligan-Gruppen, eben schon auch sich gerne mal geprügelt haben mit anderen. Aber das muss man sagen, wirklich mit Gleichgesinnten geprügelt haben. Da gab es schon einen Ehrenkodex, an denen wir relativ gut, der ja relativ sicher bestanden hat.
1: Wer kam auf die Idee, ein Fanprojekt zu machen? Kam das aus der Politik? Kam das von der Eintracht? Wer hat das vorgeschlagen?
0: Also wir waren in Frankfurt die zweite Generation des, eines Fanprojekts. Es gab in den Jahren 1984 bis 1987 schon mal ein Fanprojekt aus ABM-Mitteln finanziert. Das ist aber dann drei vier Jahre nicht oder ist ausgelaufen und nicht verlängert worden. Und damals war es der rot-grüne Magistrat, der gesagt hat, das soll wieder etabliert werden und wir wollen hier ein Fan Projekt auch auch mit langfristiger Zielsetzung einrichten.
1: Und die Ziele, die ihr euch gesteckt habt, waren welche?
0: Naja, da muss man die Zeit ein bisschen sehen. Also es war so, dass ich hatte es ja schon beschrieben, dass die Eintracht eigentlich kein eigenes Selbstverständnis zur Fanarbeit hatte. Und dann war eben Mitte der 80er Jahre, waren 1985 eine ganz schwere Katastrophe in Brüssel gewesen, wo sehr viele Tote, ich glaube 39 Tote, sind auch in Deutschland. Ein Bremer Fußballfan ist gestorben in der Zeit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Da hat man gemerkt auf einmal, also die kritische Öffentlichkeit, die politische Ebene, nur der Polizei das Feld überlassen ist vielleicht doch auch schwierig. Also außer der Polizei hat sicher noch eine große Rolle damals auch die Boulevardpresse gespielt, die immer, wenn es Randale gab, schöne Riesenfotos mit Bengalo-Fans ähm, und, und Schlägereien davon berichtet hat, großflächig in ihren Zeitungen und das hat leider dann auch noch Leute angezogen, zum Fußball zu kommen, die nicht wirklich originär vom Kicken kamen, sozusagen. Da hat es durchaus eine Rolle gespielt, dass wir Fanprojekte dann auch gegründet wurden, bundesweit ja eine Reihe, dann ist relativ zeitgleich. Frankfurt war das Zweite, wo wir dann auch eben denen das erklärt haben und gesagt haben, passt mal auf, das ist was, was kontraproduktiv ist, wenn ihr immer nur randale Berichterstattung macht und dann ist man auch sensibler vorgegangen und hat manche Berichte auch gar nicht mehr veröffentlicht.
1: Also ihr habt für die Fans gesprochen, ihr habt mit den Fans gesprochen und wenn du zu so einer Fangruppierung gehst, wenn ich mir mal vorstelle, Anfang der 90er Jahre, du gehst bei der Adlerfront vorbei oder bei Presswerk und sagst, wir machen jetzt hier pädagogische Arbeit mit Fußballfans, die werden sich gefreut haben, oder?
0: Es war so, dass bei meiner ersten Auswärtsfahrt bin ich mit der Adlerfront nach Köln gefahren im Zug. Da hat der Moffett, der damals bei einem Gießener war wie ich, und ich kannte ihn auch, weil ich hatte mal ein Interview gemacht über die braunen Adler. Das war ein Nebenableger der Adlerfront sozusagen und der aber in Gießen war und damals gegen die besetzten Häuser in Gießen gab es drei oder zwei besetzte Häuser zu dem Zeitpunkt. Die haben die immer wieder mal angegriffen. Und da habe ich damals ähm, mich für die auch interessiert und habe mit denen ein Interview gemacht und habe die der Öffentlichkeit vorgestellt, um, sagen wir mal, auch so einer Gewaltspirale ein bisschen entgegenzuwirken. Und habe Mordsärger gekriegt mit einer Reihe von Freunden, die das nicht wollten, dass man deren Motive und dass man denen Platz gibt in der Öffentlichkeit. Aber ich habe jedenfalls ein längeres Interview mit denen geführt. Und das hat mir der Moffett dann auch, der war dankbar dafür, das er, sagen wir mal, nur aus dem aus der Stigmatisierung, die gehören in Knast so ungefähr, auch mal in seinen schrägen Motiven ganz klar auch dargestellt worden ist. Und er hat mir damals im Zug nach Köln gesagt, früher hätte ich Leute wie dich aus dem Zug geschmissen. Das war für mich natürlich erstmal, dass ich gehört habe, früher hätte er das gemacht und ein Hebel. Ich bin Bürgerskind, ehrlich gesagt, und... Ähm, eigentlich ist das, ich habe mich als Kind auch mal geprügelt, aber es ist nicht meine Welt irgendwie gewesen. Und also ich habe schon auch ein bisschen Angst gehabt, muss ich wirklich sagen. Insgesamt bin ich zwar Fan, Eintracht-Fan seit Kindheit, aber Begegnungen mit, sagen wir mal, einer harten Fanszene hatte ich wenig gehabt. Und die haben mich auch erschreckt und eingeschüchtert, das muss ich schon sagen. Und es war für mich auch nicht einfach. Ich bin da hingegangen ein bisschen wie ein Beobachter. Ich bin Anthropologe, würde man sagen, der sich die Szene mal anschaut und guckt, konstituiert sich, entwickelt sich dort quasi aus sich selbst heraus sowas wie ein Rechtsradikalismus, weil eben dieses Freund-Feind-Schema im Sport ja drin ist, sagen wir mal, dass ein gewisses Härteideal auch drin ist und dann hatten in ähm, Mitte der 80er Jahre auch in Frankfurt bei einem DFB-Pokalfinale, die waren damals noch nicht alle in Berlin, was in Frankfurt stattgefunden hat am 1. Mai war eine große äh, Auseinandersetzung mit äh, dem DGB von Fußballfans, also Schlägereien auch gewesen. Und so hat man damals gesagt, also die Fans müssen auch irgendwie einen Ansprechpartner bekommen. Und so habe ich mich verstanden und bin dann auch auf die zugegangen, wie jemand, der in einem öffentlichen Auftrag auch steht. Aber als ich dann Kontakt mit denen bekommen hatte, war mir manchmal, das will ich aus heutiger Sicht, mit dem vielen Abstand, kann ich das sagen, war mir da auch äh, nicht immer ganz wohl dabei gewesen. Warst du da ganz allein als Fanprojekt oder hattest du Mitstreiter? Außer mir waren noch zwei andere Kollegen, Mitarbeiter im Fanprojekt. Also kann man wirklich die männliche Form auch wählen. In einem späteren Zeitraum ist es dann ja auch der Michael Gabriel gewesen. Der ist nicht Gründungsmitarbeiter gewesen. Und das ist aber sicher auch eine der Leistungen, würde ich sagen, heute aus heutiger Sicht, dass es uns gelungen ist, den Michael... Der war direkt nach seinem Studium hat er sich bei uns beworben und es gelungen, ist, ihn da zur Fennerarbeit zu ziehen sozusagen. Gab gute Alternativen ehrlich gesagt auch. Das war natürlich ein Riesengewinn für uns. Und Michael hat auch viel mit den Härtegruppen gearbeitet. Ein dritter Mitarbeiter, der hat sich eher ein bisschen um die Kundenfans gekümmert. Und mein Job war schon in erster Linie, sagen wir mal mit Polizei, mit Stadtverwaltung, mit die Logistik auch ein bisschen und administrative Verwaltung auch dafür zu stehen.
1: Michael Gabriel ist hier in Frankfurt bekannt als Öri, ist heute Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, nur zur Ergänzung für unsere Zuhörer. Ihr habt dann aber auch quasi ganz entscheidendes Ding, war einfach auch Lobbyarbeit machen für die Fanszene, oder? Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, dass es mal einen Fall gab, dass in Bochum ein Fan von der Polizei einen Knüppel abgekriegt hat oder ein Fanprojekter und dann das erstmals ein Polizist angezeigt wurde, weil das, vorher hat man das nicht gemacht. Ja?
0: ja, das haben wir gemacht. Also wir haben auch Leuten Rechtsanwälte empfohlen beispielsweise, wenn sie straffällig geworden sind oder zumindest eine Anzeige bekommen haben. Und wir haben eine kritische Öffentlichkeit versucht herzustellen. An vielen Stellen ist uns das gut gelungen. Also zum Beispiel hat jetzt gerade bei der Adlerfront war das so, dass die Frankfurter Rundschau immer geschrieben hat, die rechtsradikale Adlerfront. Das war für die ein Topos, der immer ein Begriff, der immer zusammengefallen ist. Und dann war das eigentlich eine unserer ersten Amtshandlungen sozusagen, dass wir zur Rundschau gegangen sind und gesagt haben, Leute, so undifferenziert stimmt es nicht. Wenn ihr da auch das Phänomen richtig erfassen wollt, dürft ihr nicht dauernd rechtsradikal schreiben. Wir haben sozusagen dafür auch gebürgt mit unserem Namen und das war ja auch berechtigt und hat dann die Rundschau dann auch sofort darauf verzichtet. Und ähnlich war das natürlich auch andernorts, dass wir, wir haben uns verstanden, vor allen Dingen nicht nur individuell, wie ich das beschrieben hatte, jetzt, wenn, wenn jemand straffällig geworden ist sondern auch für die Fankultur und die Fanszene insgesamt. Also dass man dort wertschätzt, was die Fußballfans untereinander an Bindungen eingehen, an, an Verantwortlichkeiten eingehen, dass die Öffentlichkeit das sieht. Wir sind dort reingekommen, fast wie der Blinde zur Farbe manchmal, und haben dort Sachen festgestellt, die die Öffentlichkeit gar nicht kannte. Und die haben wir mit diesem großen Abstand, so will ich das meine ich mit dem Beispiel des Blinden, haben wir das selber wahrgenommen und auch zum Beispiel jetzt den Stadtverordneten auch mal mitgeteilt oder sowas. Das fand ich sehr schön und mich riesig gefreut, dass sie jetzt zum ersten Mal verstehen würde, was auch für einen Sinn machen würde, Fanarbeit zu machen irgendwie. Das war natürlich, weil wir mit unserer Arbeit überzeugt haben, aber in dem Moment vor allen Dingen, weil wir gezeigt haben, dass die Strukturen, die die Fans untereinander pflegen, dass das was ist, was, was mehr verdient als nur ein Ansprechpartner bei der Polizei
1: Ihr habt mit der Arbeit Erfolge erzielt. Hat das die Eintracht anerkannt? Wie war der Kontakt zur Eintracht? Hat sich die Eintracht gefreut über euer Engagement oder hat die Eintracht versucht, irgendwelche Serviceleistungen auf euch abzuwälzen oder war der Eintracht das vollkommen egal, was ihr macht?
0: Also da muss man ziemlich unterscheiden in der Zeit vor dem Rainer Schäfer und in der Zeit nach dem Rainer Schäfer. Da war das so, dass die Eintracht, ja also wörtlich ist uns gesagt worden, wenn man euch einen kleinen Finger gibt, wollt ihr die ganze Hand also so war das Verständnis. Das hat es offengelegt. Und ehrlich gesagt, ich bin dann auch jemand, der schnell gekränkt ist, wenn man sowas gesagt bekommt und dann sich auch denkt, ah, dann, dann leckt mich am Arsch, dann äh, gehen wir andere Wege irgendwie. gell? Der Rainer Schäfer war aber wirklich jemand, der dann auch zugehört hat und auch gerade mit dem Anjo eine super Beziehung hatte und verstanden hat, dass das, was der Anjo Scheel vorträgt, was der einbringt, dass das mindestens mal im Sinne, sagen wir mal, ein kaufmännischen Interesse, dass das eben für die Eintracht auch nützlich ist, wenn sie ihre Fans einbezieht. Aber ich bin auch fest überzeugt, dass er mehr als nur das kaufmännische Interesse hatte, sozusagen, dass man kundenorientiert arbeitet, sondern der hatte auch eine Nähe dazu und hat das verstanden, wie, wie viel Herzblut da drin ist auch.
1: Für unsere Zuhörer nochmal, für die Jüngeren, Rainer Schäfer war Geschäftsführer der Eintracht Anfang der 90er Jahre, auch in der Rostock-Saison, der hat sich damals sehr um die Fans bemüht und Anjo Scheel war äh, Fansprecher, ja. hat eine kleine Zeitung gemacht, Fußball-Fankurier, wurde dann später Fan geht raus. da ja. kommen wir auch noch dazu, aber Anjo wäre sicher auch mal ein Gast für, für unseren Podcast, weil der die Fanszene der 80er Jahre wahrscheinlich massiv geprägt hat oder äh, zeitweise die Fanszene der Eintracht repräsentiert hat, ja. ja.
0: Also viele sehen ja bei den Fans immer auf die Fans drauf, als wäre das was Statisches. Als wären Fans so, was weiß ich, entweder gewaltbereit oder oder überschießen, ein bisschen verrückt oder sowas. Anjo steht dafür, dass man sieht, wie sehr ähm, die Eintracht ihm geholfen hat in bestimmten Lebensabschnitten. Wie stark die Bindung da war, was er dafür eine Identifikation gefunden hat in einer bestimmten Rolle. Und die Rolle ist immer erwachsener geworden. Die Rolle ist immer reifer geworden. Der hat nicht gleich eine Zeitung rausgegeben, sondern der war auch erstmals kleiner Rad am Wagen gewesen. Der ist aber immer verantwortlicher geworden und ist dann auch später Vater geworden. Und, und damit hat auch seine Eintracht, Identifizierung ist reifer geworden. Also diesen Prozess, dass Fans in ihrer Entwicklung eine wunderbare identifikatorische Versorgung, würde ich als Pädagoge sagen, in ihrem Fan-Dasein entwickeln. Das hat ganz unterschiedliche Etappen beim Anjo auch äh, gegeben dabei. Also ich kenne ihn sehr gut.
1: Das ist jetzt ja Wahnsinn, wo du schon so wissenschaftlich jetzt im Moment wirst. Du hast deine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Fußball als Droge. Äh, wissenschaftliche Arbeiten zu Thema Fans gab es damals wahrscheinlich noch nicht viel. Wie kamst du auf so eine Doktorarbeit mit diesem großartigen Titel?
0: Naja, das war nicht so schwer für mich, weil ich habe im ersten Fanprojekt Mitte der 80er Jahre schon mitgearbeitet und beobachtet und war ja wie gesagt selber Fan. Aber ich habe mitbekommen, wie die Bindung dort von einigen Fans war. Es hat einer dort auch beschrieben, wenn die Saison endlich vorbei ist, diese Scheiße, dann bin ich so erleichtert, Das würde jemand, der ein Fußballspiel nur als ein unterhaltsames Freizeitangebot sieht, der würde ja nicht solche aggressiven Impulse darauf haben. Das hat jemand, der süchtig ist, in der Phase der Abstinenz. In der Phase der Abstinenz, da verdammt man die Zigaretten oder was auch immer und sagt, Gott sei Dank bin ich von der Scheiße los. Und solche Interviews haben wir halt geführt, wo die in der Sommerpause geschrieben haben, wie sie endlich aus dem Rhythmus draußen sind und mal wieder ein bisschen sich selber gehören. Ja, das ist die eine Seite gewesen und ich hatte halt vorher sieben Jahre in der Jugend- und Drogenberatung in Gießen gearbeitet und von daher auch, sagen wir mal, über Sucht viele Menschen kennengelernt, die süchtig sind und süchtig waren und mich dann auch theoretisch damit beschäftigt. Ja, und dann habe ich gesagt, der Fußball ist ein nicht stoffliches Suchtmittel, wie es auch andere sein können. Andere Suchtmittel, Fernsehen, heute vielleicht auch die sozialen Medien oder sicher nicht so kritisch zu bewerten wie ein Suchtmittel, was auch körperlich abhängig macht, aber eben es erfüllt alle Voraussetzungen, um auch eine süchtige Bindung eingehen zu können. Aber jedenfalls in meiner Doktorarbeit habe ich nachher und das auch an prominenten Beispielen auch beschrieben, wie die auch wieder drüber rausgewachsen sind. Wie die Fanszene ihnen auch ja Möglichkeiten gibt, in Fanvertreterversammlungen, in Fanzeitungen und so weiter einen Status zu erwerben, wo man Boden unter den Füßen bekommt und wo man auch wieder in einer erwachseneren Rolle auch wieder nochmal Eintracht-Fan bleiben kann und ja, die Bindung trotzdem noch besteht, aber reifer ist auf eine, und eben nicht mehr süchtig oder nicht mehr besorgniserregend ist.
1: Letztlich der Fanszene ein Selbstbewusstsein gegeben, das ist sicher ein Verdienst der Fanprojekte und auch dein Verdienst hier in Frankfurt, dass die Fanszene ein Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ich komme jetzt zu unserer Eagles 11 elf Fragen rund um die Eintracht und um dich. Und ich starte mit der Frage Nummer eins. Dein erstes
0: Fußballtrikot, das du besessen hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nie ein Fußballtrikot besessen oder auch angezogen, außer den Vereinen, für die ich selber gespielt habe. Ich hatte eine große Fahne bei mir im Zimmer. Ich war auch jemand, der es nicht auf die Haut angezogen hat, sozusagen. Also da bin ich auch jemand, der immer ein bisschen reserviert geblieben ist, sozusagen. Ich wollte nie so ganz eins erscheinen. Bester Fußballer der Welt auf deiner Position, wenn du Fußball gespielt hast? Ich habe Fußball gespielt. Wir haben immer Fußball gespielt. Im Verein habe ich zwar auch viele andere Sportarten betrieben, alles mit Ball Ballmarkt. Für mich sind die besten Fußballer die, die den Ball nicht knechten, die den Ball am Fuß austrudeln lassen, die Dynamik des Balles, wenn der geschlagen wird und bei ihnen über 30, 40 Meter ankommt und eigentlich erstmal ähm, völlig verspringen würde die aber dort nur den Fuß hinstellen und dann bleibt er liegen. Und das hat Philipp Kostic zum Beispiel jetzt beim letzten Heimspiel gemacht, vor dem letzten Tor, also ganz großartig. Ich war nicht links außen und habe eher Mittelfeld gespielt. Ja, Messi, Özil, Daichi Kamada, wenn der das Tor, was der in Berlin vorbereitet hat, was Silva nachher reingelenkt hat, also das sind für mich Sternstunden des Fußballs. Dein Lieblingsreiseziel? Also privat war ich ganz viel in Griechenland gewesen. Aber ich meine, mit der Eintracht ähm, waren es die Europapokalspiele. Rom fand ich ganz toll, weil wir da auch in einer schönen Gruppe zusammen ein eigenes Haus hatten. Auch in Tel Aviv war es wunderbar. Wir hatten eine Dachterrasse, wo wir abends noch ein Bier zusammen getrunken haben und die Flugzeuge über uns geflogen sind, und wir es mehr gesehen haben. Aber wenn ich noch mal zu Rom was sagen kann. Rom war für mich mit eines der schönsten Erlebnisse, aber auch eines der erschreckendsten, weil ich mich dort so aufgehoben gefühlt habe, in dem Fanblock, die Eintracht hat prima gespielt. Wir wussten, wir kommen weiter und, und die Sprechchöre waren da und ich war eins, ein Stück mit einer riesen Menge an eintracht -Fans. Und dann habe ich aber mitbekommen aus ganz großer Nähe, wie, wie dort auch dann eben Leuchtraketen auf einen Polizisten abgeschossen wurden. Und es hat mich von einer Sekunde auf die anderen, ich hätte fast kotzen können, also jetzt nicht, nicht nur bildlich gesprochen, sondern wo ich wirklich das Gefühl hatte, das zerreißt alles. Also deswegen, ich habe das schon oft auch als was Brüchiges leider wahrgenommen, die Reisen mit der Eintracht und bin dann auch jemand, der dann auch mitruft, wir sind Eintracht und ihr nicht. Also das ist für mich was, wo ich mich wirklich von Herzen richtig tief ärgere, auch darüber, das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Lieblingsreiseziel Griechenland und mit der Eintracht viele andere. Genau, ja. Bei denen du dich auch gerne mal ärgerst. Genau. Aber in Rom hast du dich vermutlich auch vor dem Eingang zum Stadion geärgert, als oh, du ja. sechs bis achtmal kontrolliert wurden. Ja, ganz ja, genau, okay. im Regen. Dein Lieblingsessen?
0: Ich esse gerne mit Pilzen alles Mögliche. Also für, am liebsten Pfifferlinge und natürlich ein schönes Kalbsteak oder so. Also, Aber die Pfifferlinge sind mir fast das Wichtigere als die genaue Fleisch. Sorte dabei, sozusagen. Aber ich bin jedenfalls kein Vegetarier. Ähm, dein Lieblingsort in Frankfurt? Naja, neben dem Stadion ist es schon das, das Mein-Ufer auch. Also vor allem auf Sachsenhäuser Seite. Ich, die Museen bin ich gerne. Und aber auch dort mal gehe ich auch gerne mal spazieren. Wir hatten ja mit dem Fanprojekt auch im Deutschlandufer mal eine Zeit lang Räume gehabt. In welche Musikband würdest du passen? Riesig gern gehört habe ich REM. Sie passt deswegen, finde ich, weil sie sowas Träumerisches auf der einen Seite hat, aber dann auch wieder sofort schwenkt in so einen harten Rhythmus auch wieder und das mit aufnimmt mit schönen Texten. Also da habe ich auch viele schöne Erinnerungen dran. Deine Erinnerung an dein erstes Auswärtsspiel mit dem Fanprojekt? Ich glaube, du hast schon gesagt, Köln war das? Ja, Köln war das erste mit der Adlerfront und mit einem Fanbus. Das erste war in Bremen. Da hat die Eintracht ähm, am Freitagabend gespielt und bis zur 86. Minute stand es 0-0, immerhin. Und dann ist Manni Binz ausgerutscht auf dem norddeutschen Regenwetterrasen und ähm, die Eintracht hat in der Schlussphase noch das 0-1 gekriegt. Dann sind wir, also, saufen durfte ich natürlich nicht in den Bussen, alle haben gesoffen. Dann war das für mich eine bittere Rückfahrt gewesen, die erste Auswärtsfahrt von Bremen, dann mitten in der Nacht, Freitagsabend. Und ich war da gerade Vater auch geworden ja, und dann sind wir da, äh, habe ich mich dann bei einer Autobahnraststelle in der Nähe von Gießen rausschmeißen lassen, da stand mein Auto und das war was, wo ich das Gefühl hatte, welche Leere, ist das irgendwie alle rund um mich besoffen gewesen und, und nachher natürlich gepennt. Es war nicht so, dass es mich angesteckt hat, äh, irgendwie zu weiteren äh, äh, Reisen in der Art, ehrlich gesagt. Die dann aber noch kamen. Ja. Wer war dein Idol in der Kindheit? Mein Idol in der Kindheit war natürlich Grabi, wie das alle Sehr gut. Äh, hatten, aber weil ich auch irgendwie immer so eine besondere Beziehung gerne gehabt habe, hatte ich das Gefühl, beim Grabi, das will ja jeder und beim Holz auch. Und deswegen, also mein ähm, Favorit, von dem ich mir auch das erste Autogramm abschicken lassen, damals als Kind, mit einer ganz krackeligen Schrift sicherlich, war Atze Friedrich gewesen. Der war Mittelfeldspieler bei der Eintracht und ist nachher auch nach Kaiserslautern. Das hat mich schwer enttäuscht von ihm, Atze. Also der ist dann bei Kaiserslautern auch ähm, Funktionär sogar geworden. Aber sagen wir mal so als, als weiß nicht, Elfjähriger oder was, der sah gut aus. Und ich hatte das Gefühl, der sieht ein bisschen aus wie ich. Und besser als ich. Und da wollte ich unbedingt wollte ich wie Harze Friedrich sein. Was war denn dein Lieblingssport neben dem Fußball? Also ich habe alle Ballsportarten gespielt. Zu Hause hatten wir bei uns im Keller auch eine Tischtennisplatte. Deswegen haben wir alle in der SG Nied Tischtennis gespielt. Wir hatten eine Vierermannschaft, also aus vier Spielern hat die bestanden. Das war dreimal Weiser und ein anderer, das war unsere Tischtennismannschaft, der SG Nied. Aber sagen wir mal, neben dem Fußball am liebsten habe ich Basketball gespielt. Und dein, dein Kindheitsverein war dann quasi die SG Nied? Die SG Nied war mein Kindheit. Wir haben auf der Straße haben wir immer gekickt. Aber Alemannia Nied ist der Fußballverein und die SG Nied ist der Handballverein. Und der war näher. Und Alemannia hätten wir immer viel weiter gemusst. Und ich bin in Klickereien gewachsen, damals in Frankfurt Nied, die alle auch... Handball gespielt haben, neben dem, dass man auf der Straße gekickt hat, aber im Verein Handball und dann bin ich dort auch mit hin und ähm, eigentlich waren wir aber durch und durch Fußballer und auch die ganze, erst also ich war mit elf Jahren oder was bin ich ähm, Handballspieler geworden, da war es schon so, dass wenn wir Samstags gespielt haben und die Eintracht hat parallel gespielt, die aus der ersten Mannschaft, die dann uns trainiert haben, immer das Radio neben mir haben laufen lassen und wir haben gemerkt, also unser Spiel ist denen auf einmal überhaupt nicht mehr wichtig. Es gibt hier was viel Wichtigeres, viel, viel Wichtigeres. Und das hat mich natürlich dann alles sofort total interessiert. Und da wollte ich auch hin und und was das ist, und das war eben die Eintracht. So bin ich zu Eintracht gekommen im Grunde genommen. Die Sehnsucht ähm, des fernen Ortes, dort äh, im Radio, wo alle hingehört haben, und jetzt ist die SG Need auch zur Eintracht gekommen seit letztem Jahr. Wunderbar.
1: Wir kriegen das Archiv von denen. Vielleicht finde ich ja noch deine <lacht> Schön, Ergebnisse. <lacht> ja.
0: Letzte Frage aus der Eagles 11 Dein Berufswunsch als Kind? Ich wäre damals am liebsten, glaube ich, hand, als handwerkliches Schreiner oder sowas geworden. Aber äh, meine Eltern hatten vor, dass ich studiere. Und ich weiß nicht, ob ich ohne deren Willen manchmal immer durchgehalten hätte. Es gab schon noch oft blaue Briefe und dann bin ich aber ebenfalls zum Abi gekommen und habe dann an der Uni auch Boden unter die Füße gekriegt und habe gemerkt, dass ich auch mehr kann und habe dann eben auch nachher noch promoviert, eben auch eine Doktorarbeit geschrieben, ja.
1: Danke Fedor für die Eagles 11. Kommen wir nochmal zu den Aktivitäten des Fanprojekts. Ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet, ihr habt den Fans Selbstbewusstsein gegeben und wenn man sich die Fanszene heute anschaut, wenn ihr ins Stadion geht, dann gibt es ganz viele Sachen, die heute selbstverständlich sind, die kommen aus deiner Arbeit oder aus eurer Arbeit. Ein Beispiel, das ich mal geben will, da, da erinnere ich mich noch dran, dass es früher überhaupt nicht üblich war, dass sich die Mannschaft bei den Spielern bedankt hat. Also man hat sich total gefreut, wenn irgendwann mal jemand nach dem Spiel in Richtung Fankurve gewunken hat. Heute rennen die Spieler das ganze Stadion ab und bedanken sich überall. Aber nicht nur diese Sache, wenn ihr Radio Phenomania hört, äh, die Anfänge bei euch, wenn ihr euch Fan geht vorkauft, die Anfänge beim Fanprojekt. Also ihr habt ganz, ganz viele Sachen angestoßen. Wie seid ihr die angegangen und wieso war es euch so
0: wichtig, dass die Fans selbst kommunizieren, dass die quasi ihre eigenen Medien bilden? Also erstmal muss ich sagen, es ist tatsächlich in den Anfang der 90er Jahre, sagen wir mal, so ein Umbruch gewesen. Also beispielsweise hat in Hamburg der erste Verein eine eigene Fanabteilung aufgemacht gehabt. Und das war für uns, als wir das gehört haben, elektrisierend. Also vor allen Dingen für die Fans. Anjo war begeistert. Das müssen wir in Frankfurt auch schaffen. Aber auch die Auseinandersetzung, wie ich so vorhin schon mal beschrieben habe. Die Polizei wollte, dass man den G-Block noch, noch besser überwacht mit Dacheldraht, mit, mit einem Plateau, wo sie mit Videokameras das alles überwachen können und so weiter. Und ähm, dagegen war unser Konzept natürlich nicht, die Fans, ähm, sagen wir mal, wie eine, wie eine leblose Masse anzusehen, sondern ähm, auch den eigenen Strukturen, sie in die Verantwortung zu nehmen. Es war so, dass dann auch die Eintracht gerade schon am Überlegen war, wie baut man das Waldstadion um. Noch nicht der große Entwurf dann, der kam ja zur Fußball-WM 2006. Aber Anfang der 90er Jahre gab es auch schon eine Arbeitsgruppe Stadionumbau, die dann auch sich mit der Frau Schenk, der damaligen Sportdezernentin, im Fanprojekt getroffen haben und zusammengesetzt haben. Also es gab unterschiedlichste Ansätze damals schon wo man überlegt hat, was ist möglich, den unmittelbaren Verantwortungsbereich der Fans mit denen auch zusammen abzustimmen und zu gucken, dass die dort eine eigene Verantwortung übernehmen. Naja, und, und Fanzeitung oder wenn du fragst nach der Kommunikation, das ist natürlich vor allen Dingen, finde ich, aus heutiger Sicht ja ganz einfach zu beantworten, wenn man sieht, was in den sozialen Medien an, an Hass und Hate Speech ist, das liegt ja nahe, wenn man nicht eben eine verantwortliche Struktur hat. Und was wir wollten, ist eben auch im Grunde genommen, dass, sagen wir mal, jetzt Randale, dass man sich darüber austauscht und sagt, das war scheiße oder das war gut, dass man eben sich auch offen miteinander äh, bespricht und Veränderungen miteinander auch einleitet.
1: War das schwierig, die Fenster
0: dazu zu kriegen, zu fängen geht vor? Nein. Nein? Nein das fangate vor war ein Medium, was Ruckzug sehr schnell ähm, auch sowohl einen Redaktionsstab hatte, als auch eine relativ gute Auflage auch hatte und, und sich auch wirtschaftlich immer getragen hat. Und, und wir haben wirklich nur einen Impuls gegeben und anfangs Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wenn Anjo Scheel hören würde, dass wir fangate vor gegründet haben, da würde der sagen, ähm, hier malplan Und das ist auch so. Also wir haben auch immer den Fans dort den Vortritt gelassen und gesagt, allenfalls was angeregt. Aber in, in vielen Punkten war es auch so, dass die Fans von sich aus sagten, wir nur die Richtigen eigentlich finden mussten. Und das haben nicht mehr immer wir die Richtigen gefunden. Wenn ich daran denke, die äh, als Anjo nachher dann gesagt hat, er, er hört auf mit Fan geht vor, da habe ich gedacht, meine Güte, jetzt bricht das zusammen. Beim Jörg Hainisch hätte ich nicht gedacht, dass er dieses Durchhaltevermögen hat, das bis heute zu publizieren. Und sagen wir mal, personaler Kompetenz, die hatte der Anjo, der damals schon gesagt hat, das ist mein Nachfolger. Und äh, alle Achtung, da hat er eine prima Ansprache gehabt und, und jemanden gefunden in der Szene, der dafür der richtige Geeignete war sozusagen. Also das war eigentlich oft eher eine Überlegung, wen kann man ein bisschen nach vorne bringen, irgendwie, wie kann man ihn unterstützen. Dafür hatten wir Bildungsurlaubsseminare, wo wir mit den Leuten auch mal eine Woche über wegfahren konnten und uns mit denen austauschen konnten oder auch Impulse setzen konnten, hatten sicher auch immer mal ein bisschen Geld für die eine oder andere Aktivität auch. Für uns war am Anfang, das klingt heute anmaßend, aber weil wir das Gefühl hatten, was weiß ich, die, da sind viele Ausschreitungen auch gewesen, gab Rechtsradikalismus. Wir haben zum Anfang als eines unserer Ziele formuliert, die Ordnung des sozialen Feldes. Das war eine, neben der Einzelarbeit der individuellen Unterstützung von, von Leuten, die es nötig haben, sozialarbeiterisch, hatten wir wirklich auch den Anspruch, das soziale Feld ein Stück zu ordnen, dass eben Kommunikation mit der Polizei auch möglich ist. Im Beirat, hatte ich vorhin erzählt, oder dass verantwortliche Leute nach vorne kommen.
1: Ein Lobanfängen geht vor, ist, glaube ich, die dienstälteste Fanzeitung in Deutschland und Radio Phenomenia ist, glaube ich, das dienstälteste Fanradio, Du hast eben nochmal Rechtsradikalismus angesprochen in der Fanszene, Rassismus, den es Anfang der 90er-Jahre noch gab. Und wir haben ja den den Spiegel vorgehalten, Krieg von Badesalz mit Anthony Sabini. Es gab diese Aktion United Colors of Bambletown. Da wart ihr auch ganz massiv dran beteiligt. 1992, nach den Anschlägen von, ich glaube, Solingen und Mölln, wo die Bundesliga einen Spieltag gemacht hat. Wie habt ihr das
0: angegangen? Also muss ich bescheiden sein, das war auch wirklich viel Kraft kam da von den Fans. Was wir gemacht hatten, war ein Bildungsurlaub mit Fußballfans. In Ronneburg war das gewesen, bei Hanau, zu der wir damals den polizeilichen Einsatzleiter eingeladen hatten, den Rainer Schäfer, den Geschäftsführer, eingeladen hatten und auch vom hessischen Innenministerium, den Verantwortlichen für die Polizei, aber auch für unsere Mittel aus dem Land Hessen war das der Franz-Josef Kemper, der auch als Leichtathlet eine gute Karriere gemacht hatte. Die waren dort zusammengekommen und haben, ähm, ach und Kohn-Bendit war auch, Daniel Kohn-Bendit vom Referat für Multikulturelles hier in Frankfurt. Und die haben die Fans aufgefordert, also gerade Kohn-Bendit, in ihrer Szene selber mal mehr zu unternehmen gegen Rechtsradikalismus. Da war er bei unseren Fans natürlich bei den richtigen, weil Anjo sofort den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, wir sollen mehr machen, ihr sollt mehr machen. Wir machen schon. Gebt uns das Geld dafür und dann machen wir. Ja, und Rainer Kaufmann hatte dann diese schöne Grafik und ich glaube auch der Slogan kam von Rainer Kaufmann. Unsere Leistung vom Fanprojekt war da wirklich absolut bescheiden. Ich weiß, dass ich nachher für den Rainer Kaufmann eine Stellungnahme geschrieben habe, wo mich die Stadtverordneten kritisiert haben dafür, dass wir als Fanprojekt doch nicht so eine für ein kommerzielles Unternehmen so eine Stellungnahme abgeben dürften. Aber damals ähm, war Rainer Kaufmann mit Fanhouse und Anjo Scheel, die waren vor allen Dingen die Akteure. Was wir gemacht haben, war die Leute zusammenzubringen, sodass das eben auch möglich war, dass da überhaupt dieser Impuls, überhaupt sagen wir mal, eine Basis gefunden hat.
1: Dieses United Colors of Bambletown lief rund um den Spieltag Mein Freund ist Ausländer von der Bundesliga und da haben die Eintracht-Fans ja das erste Mal schon ihr eigenes Ding gemacht. Alle Mannschaften hatten dieses Trikot an Mein Freund ist Ausländer, ja. dass wir übrigens im Museum noch suchen, wenn das jemand hat. Das fehlt uns in unserer Sammlung, das ist super gesucht. Und während die Vereine das gemacht haben, haben die Eintracht-Fans ihre T-Shirts produziert mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten und da wurden, glaube ich, tausend Stück von verschenkt. Aber diese Aktion hat sich ja bis heute erhalten. Irgendwie wurde die auch von Fangeneration zu Fangeneration weitergegeben. Wie erklärst ja. du dir das?
0: Naja, es hat Charme. Die Zeichnung hat Charme, der, der Slogan hat Charme, United Colors of Bambletown hat auch Charme. Also das ist die eine Seite, sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Aber die andere Seite ist schon auch die, dass ich das Gefühl habe, dass in Frankfurt eine Basis für sowas da ist. Also das gefällt mir auch sehr, muss ich wirklich sagen, als äh, 2016 war es, glaube ich, gewesen, als der erste FC Köln hier war und die ähm, ganze Flüchtlingswelle eben da war und alle Welt geschrien hat, wohin mit denen und und äh, ähm, dann im Stadion der Riesenbanner stand Ausländer rein, Rheinländer raus. Also das ist was, was, glaube ich, woanders, das ist der Frankfurter Humor. Und, und das, das, da bin ich total stolz drauf, auch Frankfurter zu sein an dem Punkt. Da fühle ich mich so eins mit. Ich finde auch, dass, sagen wir mal, ihr vom Museum auch ganz tolle Arbeit macht, da auch vieles an Werten zu erhalten und ein Bewusstsein davon lebendig zu halten. Für mich war, was weiß ich, dass die Eintracht nicht nur den Nationalsozialismus alibimäßig jetzt auch mal sich dem angenommen hat, ähm, sondern tatsächlich auch nochmal die alten Mitglieder, die aus der Zeit noch Erinnerungen haben könnten, nochmal angeschrieben hat, dass man aus dort nochmal wirklich gesammelt hat, wie ist in den einzelnen Abteilungen damit umgegangen, wie ist mit denen, die rausgeschmissen wurden, was gibt es da heute noch für Nachfahren und wie haben die, wie empfinden die das, wenn die heute eine Rehabilitation ihres Opas oder ihres Vaters hier durch die Eintracht auch erfahren, was ist denen das wert? Das berührt mich bis heute, sowas. Und das finde ich, dass ihr da auch im Museum ganz hervorragende Arbeit macht. Und da freue ich mich wirklich auch drüber. Peter Fischer ist immer das Beispiel, ja nach außen, auch wo jeder sagt, der schön, dass der Eintracht das auch so jemanden gibt. Aber für mich ist es viel mehr als nur Peter Fischer, das weiß ich auch. Das ist Axel Hellmann, das seid ihr im Museum. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und das ist auch in der Fanszene angekommen. Also das, das Thema Rechtsradikalismus, Rassismus, ich glaube, da würde sich heute kaum jemand trauen, auch den Mund aufzumachen.
1: Das ist ähm, sicher ein, ein großes Privileg hier in Frankfurt, dass die Fanszene da so so aktiv dagegen steht. Sicher auch ein Verdienst, zumindest in der Anfangszeit, dass ihr diese Themen angesprochen habt, weil das war ja Anfang der 90er Jahre nicht üblich. Also das waren ja Sachen, die die Leute erstmal äh, nicht als erste Sache gesehen haben bei einem Fußballverein.
0: Es war so, dass die Eintracht ähm, in der Zeit, ähm, wo es auch mit Rostock ähm, um die Meisterschaft ging, prima Stürmer hatte, super Stürmer hatte. Axel Kruse, Jan Andersen und ähm, Toni Jeboa. Und ich weiß wie heute, dass ich mit Leuten da mit den Mund fusselig geredet habe, weil die gesagt haben, den Jeboa, den muss man auf die Bank setzen. Ich will den nicht spielen sehen hier bei uns. Der, warum kriegt der Kruse so wenig Chancen, warum kriegt... Der Deutsche so wenig Chancen, hier muss doch, stattdessen soll der, der Schwarze oder, oder war noch übler beschimpft, warum kriegt der die Einsatzzeiten? Das ist Realität gewesen in der Zeit, wirklich wahr, dass man mit solchen äh, Gesinnungen wirklich auch ähm, sich immer wieder auseinandersetzen muss. Das ist, glaube ich, den meisten heute nicht klar. Also Jeboa war anfangs überhaupt nicht nur willkommen hier in, in Frankfurt.
1: Anfang der 90er Jahre, deine Zeit beim Fanprojekt war eigentlich eine sehr schöne, weil die Eintracht war Dauergast im Europapokal. Und die Reisen, die ja heute Zehntausende unternehmen, wurden damals von 15 bis 150 Leuten absolviert. Und ihr wart immer quasi die pädagogische Begleitung. Du bist durch Europa gereist. Erzähl doch mal, wie war so ein Auswärtsspiel in Moskau 1993? Was habt ihr da gemacht?
0: Ich war noch vorher noch nie in Moskau gewesen. Wir waren total neugierig auf Moskau und haben natürlich geglaubt, dass das vielen Fans genauso geht. Wir wussten ja, sagen wir mal, Reibereien mit den Einheimischen gibt es vor allen Dingen dort, wenn man die Stadt nicht kennt, wenn man sich fremd fühlt, wenn die Rollläden alle unten sind und man nur unwillkommen erscheint. Deswegen haben wir überall dort, wo wir auf internationalem Gebiet waren, aber auch in der DDR, eh, ehemaligen DDR, in Rostock oder in Dresden, erstmal immer auch Fanbegegnungen organisiert. In Moskau war das so, dass wir eben Dolmetscher hatten, der dort mit dem Verein, anders wussten wir gar nicht, wie wir da rankommen, hatten dann mit dem Verein Kontakt aufgenommen. Er hat uns dann die Altinternationalen empfohlen und mit denen haben wir in der Riesenturnhalle, die Spielfeldgröße hatte, also ein Originalfußballfeldgröße hatte, ein Spiel durchgeführt mit unseren Fans und Hooligans zusammen und ähm, nur 0 zu 4 verloren. Also das waren wirklich die Spieler, die 1958, das war schon ein paar Jahre her, gegen Garinscha und Pelé gespielt hatten. Die haben dann gegen unsere Fans äh, gespielt. Das war auch ein wunderbares, nachher noch mit Wodka und ich wollte sagen, wunderbares Besäufnis, aber es war mehr. Es waren wirklich auch eine herzliche Begegnung mit denen und die haben sich interessiert gezeigt an uns und wir waren natürlich neugierig. Aber unser Dolmetscher hat nachher auch noch in Moskau auch, uns auch noch zu einer echten Fangruppe. Und mit dem war nochmal ein weiteres Treffen. Und das war für uns damals bitter, festzustellen, dass dieser nette Austausch, den wir vorher mit den älteren Spielern hatten, auf einmal wir gehört haben ähm, von den Fans, die haben euch nur ein schönes Bezerrbild gezeigt, in Wirklichkeit geht man mit uns Fans hier ganz grauslich um und wir kriegen keine Gelegenheiten zu Auswärtsfahrten, wird man nicht unterstützt und, und wir werden eigentlich nur abgestraft oder ähm, also wir haben ein, ein Zerrbild dort bekommen gehabt bei der Begegnung die wir mit den altinternationalen hatten und das war eins was was erstmal auch eine richtige Tiefe hatte weil wir wie gesagt dort mit denen gegessen und getrunken haben und, und Fußball gespielt haben also es war eine echte Begegnung und nachher haben wir gemerkt meine Güte das ist noch nicht mal die Hälfte der Wirklichkeit gewesen die wir hier kennengelernt haben also das war aber im Grunde genommen immer unser Ziel als Fanprojekt, sagen wir mal, auch sowohl ein bisschen die Stadt kennenzulernen, aber auch eine wirkliche Fangruppe kennenzulernen. Und das war auch in Moskau der einzige Ort, wo wir, sagen wir mal, gegen alte Internationale gespielt haben. Sondern sonst haben wir schon in der Regel mit, mit einheimischen Fans, die ein Stück auf Augenhöhe mit unseren Fans waren, eine Begegnung auch organisiert gehabt.
1: Hat euch die Eintracht da unterstützt?
0: Nö, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, da die Eintracht zu fragen, ehrlich gesagt. Die Eintracht hat uns unterstützt in Njepo-Petrovsk, da hat der Andreas Hornung und ich, wir haben da damals in Matthias Ohms gebeten gehabt und ähm, tatsächlich hat der dann eben auch den Flieger für uns geöffnet, dass wir mit nach Njepo-Petrovsk, bin ich immer noch stolz, wie ich das unfallfrei aussprechen kann, also wir konnten mit der Mannschaft fliegen, also haben mitbekommen, wie Uli Stein dort noch gepokert hat mit äh, irgendwelchen Journalisten, und da waren unsere 21 Leute, waren wir, glaube ich, mit im Flieger. Und da waren wir natürlich eingeschüchtert und zurückhaltend. Aber es gab auch grauslige Erinnerungen. Bei dem Moskau-Spiel war das nämlich so, dass auf dem Rückflug wir dort auch ziemlich besoffene Fans mit dabei hatten, die vorher dann auch mit großen Apfelweinkanistern schon am Flughafen, am Hinweg schon waren. Und dann ist nachher jedenfalls Essen auch, ist Flugzeug geflogen, also Teller mit Essen. Da habe ich mich als Fanprojekt-Mitarbeiter furchtbar geschämt. Es ist ja immer so, dass wir als Sozialarbeiter auch unsere Lebenswelt mit deren Lebenswelt so ein bisschen in, zusammenbringen, uns dort vorgestellt haben bei den Verantwortlichen und gesagt haben, wir sind hier Ansprechpartner für was. Und dann kriegst du mit, wie dort auf einmal irgendwie Essen durch den Flieger fliegt. Es gab auch Augenblicke, wo ich mich echt geschämt habe und es mir schwer gefallen ist, die Rolle als Sozialarbeiter wahrzunehmen. Da wäre ich am liebsten manchmal abgetaucht und hätte gesagt, irgendwie, ich habe damit nichts zu tun.
1: Ein Spiel aus den 90er-Jahren, was noch in Erinnerung geblieben ist, weil das auch sehr, die Eintracht-Fans da schon sehr politisch waren, war dieses Spiel gegen Casino Salzburg in Wien. Warst du da auch vor Ort? Nein. Da warst du nicht vor Ort, Nein. aber du hast das mitbegleitet. doch, ich
0: war vor Ort. Ja. ja, Ich war eben ein anderes Spiel in Salzburg, wo ich nicht war. Ja doch, ich habe das mitbekommen. Also es war so, dass ähm, äh, Toni Jeboa, der zu dem Zeitpunkt unumwunden unser Star war in der Mannschaft, der wurde wirklich nicht, wie es vielleicht in, in, in Deutschland damals noch üblich gewesen ist, von einer kleinen Gruppe rassistisch beleidigt, sondern das war wirklich, ich hatte immer das Gefühl, das halbe Stadion, was dort ähm, ständig Affenlaute abgegeben hat, wenn Toni am Ball war. Das war so, dass... Ähm, Politisch, das natürlich total ärgerlich war, aber als Fan hat man sich ja auch identifiziert mit dem Tony Jeboa und das Gefühl hatte, also es ist einer von uns, der dort dermaßen herabgewürdigt wird. Also das hat, glaube ich, schon auch eine einschneidende Wirkung gehabt bei Leuten, die sowas läuft ja oft auch emotional und übers Gefühl ab. Also wo ich vorher gesagt habe, die hätten lieber Axel Kruse spielen sehen, aber wenn du in so einem Spiel mitbekommst, ähm, er ist erfolgreich und wird aber so von den Gegnern ähm, aufgrund seiner Hautfarbe niedergemacht, hat das, glaube ich, wirklich auch tatsächlich ähm, als Lernprozess ähm, und in der Fanszene auch einen positiven Effekt am Ende gehabt. Anjo Scheel hat dann ja auch verlangt, die sollen sich entschuldigen, also der Verein, und es gab auch irgendeine Note, die äh, kam. Und dieses Selbstbewusstsein hatte nur der Fansprecher. Das hat die Eintracht nicht verlangt. Vielleicht gab es auf persönlicher Ebene beim Bankett nachher, dass einer sich bei unserem Präsidenten entschuldigt hat, oh, das war aber nicht so schön oder so. Aber sagen wir mal, in der öffentlichen Weise, wo das auch für die ganzen Zuschauer und Fans irgendwie eine Bedeutung gehabt hätte, ist das erst vom Fansprecher eingefordert worden. Und das fand ich, fand ich prima.
1: Also da mittlerweile schon eine sehr selbstbewusste Fanszene, die die auch offensiv agiert. Ja, ja. ja. Du hast 1994 beim Fanprojekt aufgehört. Ja. Wo hast du dann fortan angearbeitet?
0: Ich bin dann 25 Jahre lang in der beruflichen Bildung in meinem Ort, wo ich eben auch wohne in Gießen als pädagogischer Leiter habe ich dort gearbeitet und äh, auch als stellvertretender Geschäftsführer von einem kleineren oder mittelständischen Bildungsträger. Wir haben dort für benachteiligte Jugendliche beispielsweise Hauptschulabschlusskurse angeboten und haben bei arbeitslosen Menschen geholfen, in Arbeit zu kommen und Qualifizierungslehrgänge und ich war, wie gesagt, in der Geschäftsführung. Längst nicht so aufregend und spannend wie die Zeit als Fanprojekt. Das, war das Schöne im Fanprojekt war halt auch, wir waren Teil von einem bundesweiten Prozess, wo überall Fanprojekte und auch viele Wissenschaftler gerade damals angefangen haben, Fans eben nicht nur als eine Gruppe von Jugendlichen zu sehen, sondern auch so ein bisschen als ein Seismograph, wo, an dem man ablesen kann, wie entwickeln sich Jugendliche in ihrem Freizeitverhalten, in ihrem Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Und ich habe mich da auch immer gerne ähm, auch in Austausch befunden mit anderen Leuten. Wir haben uns bundesweit auch mit mit Österreichern, mit mit Engländern zusammengesetzt und ausgetauscht. Und das war eine hochinteressante Zeit, wo ich auch so das Gefühl hatte, ich habe mit dem, ich bin wie ein vorgeschobener Posten so ein bisschen der Gesellschaft an einem Ort, wo die sich nicht trauen hinzuschauen, richtig? Und kann der Gesellschaft dort auch Rückmeldungen geben, in überwiegend beruhigende Rückmeldungen geben. Und das waren aber da auch viele wissenschaftliche Austausche, die wir hatten immer wieder. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und das war dann nachher die Zeit in der beruflichen Bildung natürlich ähm, ein bisschen grauer sozusagen.
1: Aber in deiner Freizeit hast du die Eintracht ja weiter verfolgt immer. Du hast vorhin schon erzählt von Tel Aviv, also jetzt auch in jüngster Zeit. Äh, Europapokalspiele, Tel Aviv, Saison 2018, 19 warst du unterwegs. Wir haben ja. uns, glaube ich, zuletzt gesehen im Irish pub in Salzburg, als Corona vor der Tür stand, aber wir noch in einem total überfüllten Pub waren. <lacht> wenn du dir die Fanszenen der Eintracht heute anschaust, wenn du hier ins Stadion kommst außerhalb von Corona, was denkst du dann?
0: Es ist toll. Also es hat sich so viel verändert. Das Stadion hat sich verändert, die Ansprache der Eintracht an die Fans hat sich verändert. Die, die Ultras sind total selbstbewusst und geben ein, eine Stimmung vor, wo es richtig Spaß macht, sich mit einzuklinken. Ja, es, also ich habe auch viele Freunde in Gießen, mit denen ich auch immer wieder mal mit, dann hier zusammen im Auto herfahre oder so die keine Chance hatten, teilweise auch an Karten zu kommen oder so. Das ist so begehrt gewesen, auch vor Corona, auch einen Platz im Stadion zu bekommen. Und auch bei mir im Arbeitsumfeld was ich hatte, irgendwie, wenn ich da auf die Eintracht zu sprechen gekommen bin, das hat mir ganz oft geholfen, dass da Leute auch große Augen bekommen haben und wir darüber schnell einen Anknüpfungspunkt hatten, was dann auch im Arbeitsbereich viele Türen geöffnet hat.
1: Nur der Kerl in Block 38, Bertha, mit der Fahne, der immer vor uns steht, der nervt, oder?
0: Das ist so, leider, ja.
1: <lacht> Fahne runter, ein ganz üblicher Spruch. Ja, Fedor. Ich danke dir ganz herzlich, es war ein tolles Gespräch über die Fanszene. Da könnte man noch viel drüber sprechen, man könnte noch viel weitermachen. Ich habe aufgenommen, Anjo Scheele müssen wir auch unbedingt ja. mal hierher bitten, dass der auch nochmal darüber berichtet. Zum Abschluss würde ich nochmal gerne wissen, was war jetzt übergreifend aus deiner aktiven Zeit, aus deiner Fanszeit, dein schönster Eintracht-Moment?
0: Na, ja, das war Berlin, das Pokalfinale. Ich war bei allen Pokalfinalen in den letzten 40 Jahren war ich dabei gewesen. Aber Berlin war am schönsten gewesen irgendwie. Also wir waren ja dermaßen Außenseiter. Also bei den äh, Finale gegen Bochum oder so, da waren wir klarer Favorit. Das Siegtor war ein, ein Freistoß. Nichts war so schön. Das in Stuttgart äh, war nachmittags. Also das Finale in Berlin war wunderschön. Ja, ich habe da auch Michael Gabriel, wir haben nachher noch zusammen gesoffen, miteinander. Und ähm, es war einfach eine schöne Nacht gewesen, die ich nie vergessen werde irgendwie. Sehr gut. Und was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Naja, was soll man sagen? Rostock natürlich. Also Rostock war, mir fällt eigentlich fast nur Rostock ein, wo ich meine Rolle als Sozialarbeiter nicht wahrgenommen habe. Es war so, dass in Rostock viele von der Adlerfront vorher festgenommen wurden. Und ich gehört habe, Handys waren damals noch sehr selten. Die haben gewollt, dass ich komme und ihnen helfe und mit der Polizei rede, um sie rauszukommen, damit sie das Spiel sehen. Die wollten bei der Meisterfeier dabei sein. Und es war, als ich die Nachricht bekommen habe, war es aber kurz vor halb vier. Und ich habe mir ausgerechnet, wenn ich da jetzt hinfahre, erstens erreiche ich da höchstwahrscheinlich nichts. Und zweitens äh, kommen die nicht das Spiel mehr rechtzeitig zu sehen und ich kann es nicht sehen. Ich habe die Nachricht bekommen und habe gedacht, jetzt ähm, kann ich nicht gehen. Ich bleibe hier im Stadion und gucke mir das Spiel an. Also da habe ich eigentlich mit meinem sozialarbeiterischen Ethos oder meiner meinem Pflichtgefühl sozusagen äh, hinten angestellt und war Fan in dem Moment. Und deswegen war das natürlich dann auch besonders schlimm. Die Rückfahrt war einfach auch scheiße dann im Zug. Also das Bier floss überall durch den Gang, äh, während die, äh, links und rechts die Abteile waren. Wenn du rausgingst, irgendwie, es war grauslich irgendwie. Überall nur Alkoholleichen sozusagen und alle nur deprimiert. Also das Spiel war das eine, das zu verarbeiten. Aber ich habe mich ja dann auch wieder in der Rolle als Projektmitarbeiter da, der Dadis dann wieder angenommen, gesehen, der hier irgendwie auch nochmal sehen muss, dass auf der Rückfahrt, sagen wir mal, nicht, nicht irgendwas Schlimmes noch passiert. Und es war, waren eigentlich Zustände, die überhaupt nicht verantwortlich waren. Das kann man nicht anders sagen. Der Eintracht hat danach auch keinen Sonderzug mehr so schnell gestellt. Und ja, es war, war ein furchtbares Erlebnis.
1: Man munkelt aber, dass die Hälfte der, die da in der Turnhalle von der Polizei eingesperrt wurden, durch den Hinterausgang abgehauen sind. Also auch ohne deine Hilfe. Schön, ja. Gut, und dann als letztes deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht.
0: Als Kind war es so, also das ging gegen meine Eltern eigentlich auch, die Fußballbegeisterung. Und ich habe dann immer in so einem alten Transistorradio die Eintracht gehört gehabt und zu meinem zwölften Geburtstag, war es. aber das kriege ich nicht mehr ganz genau hin, hat meine Mutter einen Freund und mich dann war sie so nett und hat gesagt, ich fahre euch nach Kaiserslautern zum Auswärtsspiel und das war ihr Geburtstagsgeschenk für mich gewesen und da war ich wie so ein kleiner Pup, ich war glücklich und happy und da war ich selig.
1: Selig für ein Spiel in Kaiserslautern, ja. sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank Fedor Weise. war ganz toll. Ähm, beim nächsten Mal mit Anjo Scheel, danke fürs Zuhören, abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal.